0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast ¿Cómo la ves? Ahora vamos a estar haciendo, puse este tipo de reviews y análisis con mi compañero Marcos Pero en podcast no nos es suficiente el salivero que tenemos en los videos de, un, de 10 minutos, de 15 minutos Entonces decidimos hacer un podcast para hablar de una hora sin que nadie nos calle
1: y lo que está bien chido es que no nomás van a escucharnos a nosotros Sino que tenemos algunos invitados
0: de lujísimo Como el invitado que tenemos el día de hoy ¿Por qué lo seleccionamos de esta manera? Porque estamos hablando en el canal de YouTube Sobre el danzón número 2 de Márquez Una obra maravillosa, les recomendamos que la vean escuchar Si ya escucharon los capítulos, qué chingón Y si no, aquí nuestro invitado les va a contar un poco Porque nadie, nadie que conozco cerca de mí sabe más del Danzón y que, de Márquez y de Márquez que mi querido Dante Dante Rodríguez
2: hola, 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 ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Rodrigo, Marcos, un placer que me hayan invitado a, a, a realizar este podcast y pues en lo que les en lo que yo les pueda aportar siempre es un placer, un placer estar con grandes músicos y sobre todo, como más importante con grandes amigos, muchas gracias sí, por claro, la
0: invitación por eso no podía faltar
2: Salud, el miente.
0: pisto Saludos. Inci incitamos Salud. a la gente a hacer un drinking game con el danzón dos de Marx cada vez que escuchen la parte A y la reconozcan le den Hay un que trago a su pisto creo. y lo pongan en repeat, Se los prometo que se van a pasar una velada maravillosa
1: Así no lo pongan en repeat si se trata de ir la parte A.
0: Y la van a disfrutar, Uf. la van a volver a poner, van a ver si no. Y antes de empezar en los temas musicales, mi estimado Dante, te tenemos unas preguntas. Este, Adelante. Ya que tenemos a, a Dante aquí con nosotros, ¿si ¿sí eran nueve círculos en el infierno o...? Ah, oh, no, no es ese Dante, ¿verdad?
2: No, pues, todavía no subo todos, pero ya te contaré cuando llegue ahí.
0: Porque se me hace que hay más de nueve, pero nos engañaron, ¿no? Hay sí, unos más chidos, pero nos contaron nada más los feos.
2: Es la pues, parte es... Purgatorio.
0: Te va a subir
1: la Divina Comedia versión 2.0. <risa>
0: sí.
2: Estamos trabajando en una obra sobre la Divina Comedia, fíjate.
0: ¿En ¿Neta? serio? ¿Con Vin Diesel o cuál va a ser el no. twist?
2: <risa> no, es una obra que de hecho sí tiene que ver con, con los círculos, nueve, nueve, nueve pequeñas obras que van a conjuntar una obra. Y habla acerca de la obra, yo creo que desde niño traje esa, esa, esa carga, este del nombre, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema.
1: Oye, <risa> oye, pero está chingón. Sí, te iba a preguntar. Las piezas son para qué formato? Son para orquesta, para piano solo, para orquesta de cámara.
2: Las, las eh, pensé como pequeños eh, ensambles. Son pequeños ensambles. Este piano, este flauta, flauta transversal. Por ahí estaba trabajando un cuarteto de cuerdas. Estaba trabajando un ensamble entre guitarra y, y violín también. este un instrumento que me gusta mucho, a mí en lo personal, pues el clarinete. Hacer ahí algo con clarinete y tal vez un, 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 un xilófono este, o unos crótalos, ¿no? Ese contraste de, de, de timbres. Y ahí va a está es... trabajando, esa idea que, 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 que se está trabajando. Y
0: coinciden que tiene que ver la tenamática con la. Con la, la divina, divina Comedia. De hecho, yo lo dije de broma, pero ahorita que lo comentas, ¿qué repercusiones personales en tu vida ha tenido el nombre? ¿Por qué te pusieron así tus papás? ¿O tu mamá? ¿Quién fue ahí? ¿O fue la abuela que lo impuso? Ya ves que también... Sí, lo, las abuelas edad, tienen una autoridad difícil se de Te va a llamar, abrir. Dante, ¿por qué? ¡Cállate, cabrón! <ríe> <ríe> Soy tu mamá, <ríe> le dice a tu jefe y... ¿Y, ¿y ya? ¿Así se quedó? Pero, pero, ¿cuál es la historia? ¿Te... Algo
2: bueno, la, la historia en realidad sí tiene que ver con mi abuela. Este soy el segundo hijo de, de cuatro, y, y, y fue mi abuela la que propuso básicamente el nombre de Dante. Muchos pensarían, y de hecho, yo le iba a pensar que era por Dante, Dante Alighieri, el, el gran poeta italiano, escritor, eh, pero no, fíjate que tiene que ver mi, mi abuela este, materna. Eh, creció, bueno, ella vivía en un, en un rancho cerca de Zacatecas, pero era un rancho pues muy alejado, ¿no? De, de la capital. Entonces, pues la, en aquellos años, la única forma de, de, de estar en contacto con el mundo externo era, era la radio. Ah, y okay. mi escuchaba sí. la XW. Y en la mañana, de 5 de la mañana a 9, por ahí, había un locutor que se llamaba Dante Aguilera. O Aguilar, no recuerdo bien el nombre si me equivoco, perdón, pero entonces ese es el motivo, entonces a mi abuela le motivaba mucho y ya se levantaba temprano, no sé, así literalmente a ordeñar vacas para hacer queso, a hacer tortillas, a, a, a hacer lo que hace una, una, una mujer que se dedica al campo y a, y a todas estas, a estas <ríe> bonitas, y digo bonitas porque también es muy bonito, no todos estos trabajos y esa es la historia, fíjate esa es la historia, pues cuando nazco yo a mi abuela se le quedó muy marcado el nombre del locutor y fue la, la recomendación de, de mi abuela este, pongale, póngale Dante póngale <ríe> por favor entonces algo pues, tenía
0: que ver una abuela ahí <ríe> mi
2: querida abuela que donde esté le mando un gran abrazo
0: un abrazo a donde esté la abuela de Dante oye y ya que estás hablando de ti estabas hablando de que has estado trabajando en, en ensambles en piezas, pues cuéntale un poquito a la gente que no te conoce a qué te dedicas, Dante es un gran músico, un gran amigo que yo conozco que de hecho, pues todo salió a raíz de, de reconectar por el Danzón, hemos estado analizando esta pieza del Danzón número 2 y por ahí recibí un comentario en, en Facebook de otro gran amigo el buen Bici Bizarro Contreras, un a abrazo eso, le mandamos por ahí todos Saludos, este, y que en algún punto va a estar en este podcast, está, está más, que, más que pensado. Y, y Bici me puso, oye, están hablando del danzón, y, y si alguien sabe hablar del danzón es Dante, ¿no? Dante es un, un amigo de toda la vida de, 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 del Máster Bizarro. Y él yo me acuerdo que de antes de conocerte a ti, Dante, Bici me contaba, es que yo tengo un amigo y esto, y él le gusta mucho el, el, el danzón, y anda metido en esto, y eso, o sea, varias cosas que, que yo creo que nos vas a platicar ahorita, pero platícanos un poco, ¿cuál es tu formación este, musical? Para de ahí, pues, que nos lleves a, a, a pasear, a ver en qué momento descubriste a Márquez.
2: Sí, mira, yo, yo empecé a estudiar piano, música, este en, en una academia que estaba ahí en Chihuahua, por ahí del del 93, 94, en una, se llamaba uh, musical Ochoa, del maestro Arturo Ochoa, soy uno de los múltiples alumnos, orgullosamente del profe Ochoa, tenía su academia Yamaha, una academia Yamaha autorizada, y yo empecé a estudiar ahí, principalmente este, teclados, este, recibí yo creo que muchas de las bases que tengo hoy todavía son gracias a él, todo este, esto
0: en vos, Chihuahua, ¿no?
2: Sí, este, yo nací en, en Durango y pues me fui a radicar a Chihuahua, todo esto es en Chihuahua, ¿no? Y, y después, posteriormente, pues la inquietud de seguir este, creciendo como músico, el, el ver tantas, tanta expresión este, artística dentro de la música, este, me llevó a, a estudiar este, ahora sí eh, la carrera formalmente, me refiero formalmente, no porque no lo haya hecho en la academia este, Yamaha, sino con la validez, ¿no? Con la validez de este oficial. Entonces me metí a la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy egresado de la carrera en artes, entonces se le llamaba así carrera en artes, ahorita ya siempre sufren modificaciones, ¿no? Sí, claro. Pero egresado ahí estudié piano clásico con casi todos los maestros, el, la maestra Elizabeth Jiménez, el profe Iván Osorio, Luis Carlos Ansaldúa, la profe Anush Bardanian. Estudié piano clásico por alrededor de cinco años, cinco años y medio. Este, y pues básicamente eh, me dediqué después de eso. Yo creo que en el último año de la carrera fue cuando me surgió esa, esa inquietud por, por componer, por, por dedicarme a hacer mi música, ¿no? Dedicar a algo que que me gustara a mí, ¿no?, propiamente, después de haber llevado esta formación, ¿no?, este, que era una formación no tipo conservatorio, pero sí, sí estaba muy apegado a las materias, eran muy, muy similares, tuve muy, muy buenos maestros ahí, este. y, pues, básicamente esa es mi formación, ¿no?, actualmente después hice, he hecho algunos posgrados en composición, en cursos de orquestación, eh, pero, pues, básicamente, yo creo que mi principal escuela, así literalmente, ha sido, pues, el, el tocar, ¿no?, el, el seguir tocando, yo creo que los músicos no nos jubilamos, no nos jubilamos hasta, no. Que, hasta que dejamos de tocar, y, pues, básicamente, creo que mi formación en ese sentido aún sigue, y, 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 pues, yo creo que eso es un poco de lo que te puedo compartir, de lo que he estudiado, ¿no?,
1: Oye, yo quisiera hacer una pregunta porque acá hace unos días tenía una plática con unos alumnos. Yo doy clases aquí en una, en una escuela de artes que es a nivel prepa. Y luego varios de los alumnos estaban preguntándose de, oye, este, ¿a dónde me puedo ir para estudiar la licenciatura? Algunos estaban pensando si meterse aquí a la Universidad de Guadalajara, otros que querían irse a Ciudad de México. ¿Tú cómo ves? ¿le recomendarías a este tipo de gente eh, joven que está buscando hacerse una formación Ir a la Universidad de Chihuahua?
2: Sí, claro que sí. Este, mira, más allá, obviamente, la, la calidad de, educativa que puede ofrecerse un, que puede ofrecerte una institución, sí es muy, es, es determinante en algunos sentidos. ¿sí? Yo te podría decir, no, pues te puedes ir a, a, al conservatorio a Londres o o no sé, a España, que también tiene muy buen, buen sistema, inclusive Venezuela, ¿no? Que tiene un estupendo sí. sistema de enseñanza musical. Pero más allá de, la, de las, de las este, ofertas educativas que te puede ofrecer una universidad, la diferencia la hace el alumno. O sea, eso para mí queda clarísimo. Si tú como alumno este, quieres crecer como músico, este, tienes que tener una pasión hacerlo con pasión y tú sepas y estás seguro que eso es lo que quieres para, para ti para el resto de tu vida, ¿no? Sí, y no me refiero nada más en el ámbito de la música, sino yo creo que en cualquier ámbito. Este, la diferencia del hace el alumno, te lo digo porque aparte también, bueno, ahorita trabajo como docente, me dedico a la docencia, eh, de enseñanza musical precisamente, y sí es, de, es determinante el, el alumno y sí si se recomendaría la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene, tiene una buena escuela de artes también ahí eh, tienen una ventaja que confluyen este, también lo que es eh, el, el arte escénico tanto la danza como el teatro eh, el, arte, el arte plástico también ahí tienen esas dos ramas y la música obviamente y sus vertientes en ese sentido sí tiene una buena oferta porque confluyen sí, y conviven entonces es muy importante que como como artista, a lo mejor tú estudias música, o estudias danza, o estudias teatro, pero que tengas ese, ese permeo, ese contacto con, con los diferentes campos, ¿no? A veces este, eso me pasó a mí, ¿no? A lo mejor tocas, o vas a dar un concierto y estudias toda, todo, tus seis, <ríe> los, los seis meses que dura el semestre y, y vas y presentas la hora y estás más nervioso porque no tienes proyección escénica, o porque a lo mejor no tienes o, o otros elementos que te pudieran dar a lo mejor el teatro como músico o a lo mejor al que actúa una presencia vocal que podía estudiar con un, con un coach vocal entonces sí es una, una buena oferta al, al menos yo tuve muy buena experiencia ahí en la, en la facultad de, de artes que ahora sí ya es este, facultad
0: porque aparte está interesante que dentro de la misma facultad haya convivencia con otros artistas, ¿no? Porque creo que luego los músicos tenemos la mala costumbre a convivir con puros músicos. Oh, sí. Y está chido, ¿no? Creamos una comunidad. De hecho, este, por medio de las redes sociales, uno a veces se da cuenta del, de la comunidad tan grande que somos, del apoyo que existe entre tus camaradas músicos, pero no nos conectamos con otras artes. Y yo creo que, como dice Dante, a veces esas... Simplemente lo que comentabas, ¿no? A lo mejor convivir con alguien que está más metido en el desarrollo escénico te puede inspirar. Convivir con un pintor te puede, te puede inspirar a que compongas una obra que a ti por sí solo, por medio de la música, no te está. Estuviera ocurrido. No te, digo, ahí está cuadros de una exposición de Mussorgsky, por ejemplo, ¿no? No hubiera hecho su obra maestra si no hubiera ido a la exposición de arte de un amigo, ¿no?
2: No, inclusive para ya a lo que te dediques, ¿no? Igual a lo mejor estudias este guitarra jazz o te gusta el rock. Igual que te juntes con un, con un, un, un buen diseñador, o que te ayude, que tú puedes diseñar tu propia portada. O sea, son elementos que te van dando, ¿no?
1: Sí, ahí sí, pues todo, todo suma, ¿no? Pues ya ves que inclusive se cuenta de este apartamento legendario que tenía Miles Davis en el centro Ajá. de Nueva York en donde ah, sí. se daban cita todo tipo de músicos y hay una entrevista que luego... No, no sé cómo, en medio de un montón de PDFs que me pasaron en la universidad, venía esta como una foto de una cita de un periódico en donde se decía que en ese en ese departamento lo mismo escuchabas a Miles, que este, iba Bill Evans, que, que iba este... Ay, no, no, no recuerdo cómo se llamaba. Un trompetista clásico muy muy renombrado de ahí que les ponía discos de Bartok y cosas del estilo. Entonces, ¿qué decías? No, pues es que esta gente no era como de ah, somos los jazzistas y solo oímos jazz, ¿no? Estaban entre todos ellos escuchando música de, de quien fuera que estuviera haciendo... de quien quiera que estuviera
0: activo. ¿no? La Eso comunidad artística chido. aprendiendo uno de otro. O sea, de hecho, creo que los grandes movimientos... Es lo que, lo que se han caracterizado, ¿no? Ahora que hemos estado estas semanas por, un, por unos talleres de apreciación musical que estamos dando con Marcos, hemos estado analizando este, pues los inicios del jazz, del blues, del rock progresivo y te das cuenta cómo todo se va conectando porque todos convivían con todos, existía este como, pues esta hermandad de ni siquiera envidia, oye, está bien chido lo que están haciendo del otro lado del charco, lo queremos hacer nosotros, ¿no? Y esto generaba, en vez de una competencia, un desarrollo constante, una evolución musical endemoniada y una velocidad este inimaginable. O sea, ahí están los sesentas y setentas, que hubo unas producciones musicales brutales, están años como el 67, en el puro 67, hay... 35 discos importantes para la historia del, de la música, ¿no? En el 69 también, pero pues eran épocas donde todos los músicos buscaban no nada más empaparse y juntarse con otros músicos a que te aplaudieran y te dijeran que está bien, ¿no? Que creo que es algo que, que, que se confunde con hermandad y no está. Este, es apoyar, ver, ver cómo yo tomo esta influencia, ver cómo yo la aplico este, en mis obras. Ahí tienes a los bills halagando a Hendrix y a Hendrix, a los bills que a su vez estaban escuchando a Stravinsky y admirándose cómo podía, podía lograr esas sonoridades, ¿no?
2: Sí, es muy importante. Fíjate que ahora que mencionas eso eh, de cómo se convivía, ¿no? Eh, yo creo que la mayor enseñanza que, al menos en mi caso, que yo pude tener, y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, es la convivencia que tienes con otros músicos, porque en realidad les aprende uno, ¿no?
0: Y sí, si algo claro.
2: le pueden aprender a uno, pues mejor. Yo creo que las convivencias, en ese sentido, en eso se basa, ¿no? En aprendizajes, modo, pues, mira, yo ya me aprendí esto, o, o así de, descubrí esta técnica X, eh, no, no sé, ¿no? hasta Inclusive el otro día, no me lo vas a creer con un amigo, ¿no? Compartiendo secuencias armónicas de que de pronto sabías, ¿no? las las estudié o algo. Pero ya que alguien te las pogo que mira si lo inviertes, si haces esto, digo, vas aprendiendo, ¿no? Yo creo que, que como tú lo mencionabas, hermandad es hermandades va más allá de la amistad y de todo y del de aprendizaje que al fin de cuentas los amigos en cierta forma nos, nos acompañan en esta vida para aprender lo de otros, ¿no?
0: Salud por eso. <risa> salud. Salud
2: saludita no muy filósofo disculpen
0: salud aprovechando el buen cotorreo acá oh, que sí. tenemos qué lástima que, que ha tenido que ser por Zoom mi Dante pero de verdad lo platicamos con Marcos dijimos nada no, más es que tenemos que inaugurar con Dante porque justo andamos ahorita con el con el alboroto de de Márquez, de Márquez y, y queríamos o sea la otra día tuvimos una plática contigo antes de, de continuar con los videos pues ya ves que tuvimos ahí un, pues, uh -huh. un, un un pequeño cotorreo, ¿no? Pero queríamos aprovechar para, para inaugurar este primer episodio del podcast porque queremos abrir un espacio de, de eso, de hacer una comunidad de hermandad, de que vengan otros compañeros músicos. Mencionábamos que, que no tarden en estar el Maestro Bizarro por acá, ¿no? Amigos compositores, amigos este, directores que andan haciendo cosas acá en Guadalajara. De hecho, en algún punto, si vienes de visita a Guadalajara, estaría bien chido que te dieras la vuelta otra vez por acá para, para hacer algo personal. Que... Sí, una segunda edición de podcast estaría bien chida. Pero antes de continuar con lo que sigue, creo que nos gustaría que nos contaras algo que ya en medio este, pues nos lo platicaste a nosotros, pero me gustaría que la gente lo escuchara de primera mano, Dante. Lo de los infiernos. Ya no, no, mentiras. ¿Cuántos círculos tiene el infierno? Okay, okay. Hay que irnos preparando para cuando lleguemos para allá. Es buen sí. tema, ¿no? ¿Crees que ¿no? Bien terco, no te hagas Dante. Tú sabes cuántos hay, qué está pasando ahí, ¿no? Los Illuminatis están ahí. Está Elvis. El, el, el monopolio de los sí, infiernos. Sí, sí, sí. Beethoven vive ahí. ¿Dónde está Beethoven? Dinos. No, mentiras. Se me hizo bien interesante que tú nos contaste. ¿Cómo estuvo la primera vez que escuchaste el danzón en tu vida? O sea, en nuestro caso, o bueno, en el mío personal, yo ya lo escuché. Pues en mi vida adulta, como estudiante de música, en algún punto llegas a Márquez, ¿no? Porque es uno de los este, compositores y de los y su obra es la segunda obra orquestal mexicana más tocada en el mundo, después del Guapango de Moncayo. Este, de, del da, cual hablaremos sí. alguna vez también, ¿no? Si tenemos esa deuda ahí con... Y hasta, hasta ahorita sí es, no sé, vamos a ver este maestro Arturo si en algún punto le dan su madre a Moncayo, pero ahorita es la, <risa> la segunda obra más importante, Se ¿no? pone los guantes, ¿no? Y ¡tín, tín! Pero a mí ya me tocó pues, poner videos en YouTube bajar alguna alguna grabación de, de Ares, no sé, a lo mucho, ¿no? Pero creo que a ti Dante te tocó tener una experiencia mucho más directa, un impacto más directo y más más tradicional con con el danzón.
2: Sí, mira, este, la primera vez que yo escuché el danzón eh, fue por la mañana, o sea, me recuerdo si, haciendo memoria. Un día antes este, hubo por ahí un, un concierto de la Orquesta filarmónica del Estado de Chihuahua y pues en la noche, ¿no? Por ahí los amigos nos fuimos a a tomar unas bebidas espirituosas. <risa> este, y, y, y al día siguiente, salud, <risa> al día siguiente con la, no sé, con la resaca, ¿no?, que uno se levanta. Estaba joven todavía, estoy hablándote del año, de 19, en el 96, precisamente. Si mal no recuerdo, el danzón se estrenó en, en el 93, por ahí, entonces, yo creo que en el 96, 97, uno de esos años, este, yo me levanté con esa tremenda resaca y lo primero que hice fue prender la radio, Radio Universidad, que también es de la Wash precisamente, y estaba oyendo música, ¿no? Yo me estaba, pues, en la rutina de la mañana, te levantas, vas a brillarte, tratas de buscar algo para solventar los dolores de cabeza y, y recuerdo muy bien que me recosté en la cama y de pronto pues, empecé a escuchar el sonido de, de, del clarinete y estaba empe empezando el danzón número dos era la primera vez que yo escuchaba la obra y es una obra que dura 10 minutos entonces esos 10 minutos yo me recosté y lo escuché y fue para mí pues muy ahora sí que me causó un gran impacto este, auditivo por toda la, la forma, eh, nunca había escuchado una orquesta con, con esa fuerza en el sentido de, de cómo aborda los ritmos este, y me causó un gran, gran impacto, ¿no? Entonces, sí fue para mí muy, algo que me marcó. Entonces, a raíz de eso, inevitablemente tuve que investigar, este, pues, ¿quién? quién qué, ¿Qué obra es esta? ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde salió ¿Quién esto? ¿Quién
0: hizo esto, no?
2: Sí, ¿A sí, quién sí, le doy sí. las gracias? Sí, en realidad sí. Y este, pues, no tuve más que recurrir pues, a mis maestros. Recuerdo el maestro Romén Najero, este yo ya estaba, ya estaba en la universidad, creo que era mi primer, mi primer año en la carrera. Y, y me recuerdo que fui con él, con nuestro Romén Pinajero, que le dije, profe, ¿usted conoce esta obra? Y me dijo, sí, es el Danzón. Inclusive después él me llevó un, un, un artículo un, en una revista. Y ahí empecé, ahí empecé a escuchar, digo, a, a investigar más acerca de, pues de este compositor que yo en mi vida lo había escuchado, no en mi vida lo concebía. no eh, y, y, y yo creo que esa fue, esa fue la, la primera el primer acercamiento que tuve con el danzón número 2, y de ahí este, recuerdo muy bien que mi hermano, este, yo le, 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 le enseñé la, la obra, ¿no? porque inclusive, pues va a sonar a risa, pero la tuve que grabar en un casete, yo estaba esperando, la estaba cazando literalmente en un programa de música mexicana, que, tiene, que tenía en ese entonces la, la, la radio universidad, y pues lo grabé en un casete, Así como se grababan antes, ¿no? Sí, sí, Era me acuerdo. Lo reproducía y lo reproducía. Entonces, mi hermano fue y compró el, el CD, compró un disco de la Sinfónica Nacional que está grabado, dirigida, en, el disco lo dirige Enrique Arturo Dimec Y la primera obra que viene ahí es este, El Danzón número 2. Y luego creo que viene en Semaya, algo así. Este, si mal no recuerdo, ese disco de, de la Sinfónica Nacional. Entonces, pues ya tenía el disco, ¿no? Ya lo, lo producía y yo creo que ese disco eh, fue de los más sonados del, de mi playlist. Pero no, entonces no existía playlist, existía CD. No. <risa> Pero sí, esa fue, ese fue mi acercamiento, fíjate, con, con, con el danzón y con el compositor, porque a raíz de eso pues tuve que empezar a investigar, y, y, y de ahí me, me hice muy, muy ácido, de hecho empezó una etapa de exploración de música mexicana. Eh,
0: gracias a Márquez. Gracias a
2: Márquez, y, y obviamente no encontré muchas sonoridades, el, obviamente el guapango ya lo había escuchado, pero otras cosas este, las tuve que ir ahí este, recopilando, inclusive las obras de piano de Ricardo Castro, este, mucha, mucha obra mexicana que empecé como a ver, a, a recopilar. Que
1: quieres que no? Esa es una chamba musicológica fuerte, ¿no? El, el hacer la recopilación de todo este repertorio, porque es como que cuando todas las piezas están dispersas, que hay unas partituras que tiene alguien por allá y otras que tienen un me mengano por allá, como que no... No, es, no se siente tanto el peso del repertorio a cuando ya tienes estas
0: compilaciones hechas. Sí, y hacerle los noventas. <risa> o sea, ese es el pedo principal. Claro, o sea, no, a lo no, mejor la gente muy joven no lo puede entender, pero, o sea, el primer acercamiento de Dante al danzón fue escuchar algo en la radio que te voló la cabeza y decir qué chingados fue eso. Ni siquiera alcancé a escuchar, porque, pues, yo en esas estaciones dicen, no al inicio, al... la siguiente pieza es. El sí. son 12 de Y ya, si no lo viste al inicio, no sabes cómo se llamó. No lo puedes no volver a abrirlo en tu vida. Tienes que ir a preguntarle a alguien, conseguirlo. Y para grabarlo, lo tuvo que cazar en la radio para poner un cassette y grabar una canción que te gustaba. Nada de ir al Spotify. Ay, le picas de huevones. O sea, era un trabajo. Pero yo creo que adquirir el conocimiento, adquirir una obra, o sea, hacer una compilación era tan complicado. Que al final la satisfacción, yo quiero creer que era mucho más grande, ¿no? O sea, después de las complicaciones antitecnológicas que tenías antes.
2: Sí, pues echábamos mano literalmente de lo que de lo que había ahí. Y este. Eh, sí, sí era. Sí, era muy difícil, inclusive, conseguir grabaciones. Después me acuerdo mucho que batallé para conseguir las obras de Carlos Chávez que tiene para, para piano. Este mucha música que yo no había escuchado, ¿no? Y que en, en sí me abrió esa puerta a la música mexicana, sobre todo, porque pues, a Mozart a baja a Betón, obviamente es, es de cajón que lo vas a ver, ¿eh? si estudias música lo ves, lo tocas, este... A, a, pero el descubrir un compositor nuevo, o sea, te estoy hablando que Arturo Márquez, ¿se acuerdan? Son en el 93, yo lo escuché, le tuvo más tardar en el 97, o sea, te estaba... Ahí ahorita cerquita. sería, Ahorita ya estaría viejo, ¿no? Sí, <risa> exacto. Se hace viejo en una semana, pero en ese entonces la obra, imagínate, era una obra nueva. Y, y era una obra que, que estaba literalmente rompiendo esquemas de las salas de concierto. Y, y, y el, 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 el investigar, bueno, quién es Arturo Márquez, ¿Qué, este, de dónde salió, ¿Por qué? por qué hizo esto, cuál fue el motivo, ¿no? Entonces pues sí fue adentrarme en, 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 en investigar, en permearme no nada más de su música, sino de la música mexicana para entender el contexto, ¿no? Que, que si bien inclusive mucha gente todavía sitúa a Márquez como música nacionalista, otros no, algunos otros críticos no, pero ya es cuestión como de, de enfoques, ¿no? Y eso pues sí ya lo, lo va a definir la historia todavía. No, eso ya
0: se definió, Dante Ya salió en un comercial de cerveza Ya es nacionalismo <risa> mexicano ¿no? Oh, sí, o sea
1: Mira, lo que diga Bellas está muy bien Pero aquí Cerveza Modelo Es la que decide
0: sí. qué es nacionalismo y qué no Aquí sí. la gente y el pisto decide Vivimos en México Todo gira claro. alrededor de eso, todos lo sabemos
2: Todos lo sabemos Sí, sí, sí este, Salud que sería, ¿Qué sería? Salud Por ahí, ¿qué sería de nuestra vida sin este elixir de los dioses?
0: La verdad, ¿eh? De hecho, nosotros le pusimos a modo muy chusco a esta sección donde explicamos el danzón de Bellas Artes a la Cantina porque pues es eso, tomamos el danzón que es una pieza orquestal y... Y lo relacionamos a esto con lo que estamos bromeando, ¿no? Que está bien raro como una obra nacionalista aquí en México, como lo fue el guapango de Moncayo, marcó el tema de, de la cerveza este, Corona, ¿no? Uh -huh. y, y, y escuchar al danzón este, con la modelo de Márquez. De hecho, un, un seguidor ahí del canal de YouTube nos hizo una observación súper peculiar que nos, no conocíamos no sé si tú antes la ubicas que el Danzón por ahí del 93 95 fue tema de Tecate antes de que siquiera fuera de modelo no o sea yo, yo no sabía eso yo tenía 3, 4 años cuando esto estaba sucediendo no pisteaba moderna. en ese entonces <risa> Afortunadamente, ¿no? Si algo hubiera estado muy mal con tus papás, y a los sí. cinco estuvieras pisteando, güey. Mamá,
2: por favor. Sí, sería una tragedia para todos. Fíjate que no recuerdo, la verdad, realmente. Sería interesante investigar. A lo mejor igual de. Y sí, fíjate. No, 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 no recuerdo yo si, si fue tema de,
0: de. Si alguien por ahí sabe. Estaría bien chido porque yo ya investigué en internet y en, en, en internet, en YouTube, no hay registros de los comerciales, nada más están los de Corona y los de la Modelo. Pero al final del cuentas era, era esa como nuestra deducción. Qué loco que algo en orquesta cabe como siendo el tema de una cerveza, ¿no? Y por eso jugamos con esto de Bellas Artes a la Cantina, vamos a seguir analizando a Márquez, vamos a analizar el guapango el de Moncayo también. Y, pero, pero tú nos contabas, Dante... Como es al revés, ¿no? O sea, esto que nosotros planteamos es una paradoja misma del danzón, o sea, los danzones vienen de las cantinas, es al revés, ¿no? O sea, la influencia y la música del danzón se tocaban, en... y si sí es cierto, yo cuando nos lo contaste como que me cambió el chip de, si sí sí, es, es claro, cierto, o sea, más bien es de las cantinas a Bellas Artes, de regreso a las cantinas, regresamos al danzón... Por eso lo, no sé si tenga que ver con algo cultural y en eso, por eso lo relacionamos con la cerveza pero está interesante este, pensar en eso que el, que el danzón es música de fiesta de cantina
2: sí fíjate eh, inclusive yo hice bueno, después ya después de algunos años investigué acerca de, de todo este tema precisamente el danzón viene de, de Veracruz cuando llegan este de la isla de Cuba y de, de, de esa parte del Caribe, de lo que es Cuba precisamente, vienen, se dejan venir muchos este, balseros, que le llaman, ¿no? Para, y llegan al puerto de Veracruz. Se establecen ahí y eh, ellos empiezan a trabajar en, en la mayoría, pues, en fábricas, en fábricas que en ese entonces eran de telas, este... Eh, en el café en todo este tipo de cosas entonces hay una anécdota en donde ellos empiezan a, a cuando se termina la, el trabajo eh, obviamente ellos ya traen el danzón el danzón en, en su forma no en su forma y en su concepción este, urbana por decirlo de alguna forma y se concentran ahí en, precisamente en una fábrica de textiles que creo todavía existen en Veracruz, entonces al final de la jornada laboral, pues como muchos de ellos no tenían este, las posibilidades, de hecho no había mucho a dónde ir, las clases sociales estaban muy marcadas en ese entonces, este, obviamente los dueños iban a sus salones de baile y, a, y así, entonces ellos se quedaban a bailar ahí en la fábrica y les permitían ahora sí que hacer sus, sus, sus fiestas y ellos bailaban danzón entonces se empezó a popularizar muchísimo sobre todo en toda esa área de Veracruz el danzón de ahí pasó a los salones de baile ya este más oficialmente no la gente de la alta sociedad empezaron a, a tener el gusto por el danzón no porque en sí pues tiene una forma muy específica de bailar musicalmente hablando tiene una forma muy específica de componerse tiene sus tiempos tiene sus partes no la, la parte del reposo, la parte rápida, inclusive la temática, ¿no? Pero entonces empieza a, a, a hacerse toda esta danzomanía, ¿no? De, en el sentido... Danzomanía, está perrón el término. La danzomanía, sí, porque fue un, fue un ritmo, ¿no? Si ahorita está de moda el reggaetón dentro de la música urbana... O, o el pop, o no sé qué es lo que más nos suena, pues en, en ese entonces era el, el, el pop, era lo que lo que se tocaba, lo que se esperaba escuchar para bailar. Y a partir de ahí después este eh, Arturo, eh, por encargo precisamente de la Sinfónica Nacional, le encargan un, un, una obra con la temática del danzón, entonces, literalmente, él se va, se va a estos, uh, por la década, bueno, sí, a principios de los 90, 91, 92, él se va, junto con un amigo pintor, que no recuerdo el nombre, se va a Veracruz, van ¿no? a Veracruz, a raíz de esta petición que le hizo la Sinfónica, a Arturo, Arturo era, una, era un compositor nuevo en ese entonces, este, no lo conocían, no, hacen, hacen la... El pedir, le hacen la petición, ¿no? De que componga algo y se van, se van literalmente a hacer un estudio antropológico y no este de, de que vayan investigadores, sino que se van de antro en antro escuchando danzones. Por eso le digo antropológico. Entonces se van, se van a escuchar danzones, se van a bailar danzones. Y de ahí agarra todas eh, las ideas, agarra, eh, yo me imagino que fue un proceso, ¿no? También de aprendizaje como todos. Eh, y regresa y, pues, sale el danzón número dos. esa o sea, ahora que es pues, tan magistral, ¿no? Esa es la historia, fíjate. De hecho, Arturo, Arturo en alguna ocasión, tuve yo la, la fortuna de conocerlo, él me la contó, me me dijo cómo había sido todo, todo ese proceso, ¿no? Yo en su momento también traté de... Cuando vi el danzón, obviamente después yo de danzones no sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que existían y ya. Entonces también me di esa tarea, ¿no? De, de empezar a buscar discos, danzones con marimba, danzones con orquesta, danzones con mariachi, o sea, con todo lo...
0: Sí, de, de escuchar la raíz, ¿no? La raíz de lo que realmente escuchó Márquez que lo acabó este, influyendo a que escuchara lo que tú ya habías percibido, ese cálido verano del 96, no, mentira no sé qué, pero... pero... Ese cálido verano. <risa> así, así lo percibiste, así como majestuoso, iluminó tu rostro. <risa> Te curó la cruda, güey. Sí. Sí. <risa> Fíjate
2: que sí, en lo personal sí, sí, este... Para mí fue algo que, me, que marcó, en todo esa, yo creo que esos años fue para mí muy, muy importante esa obra. Inclusive fue tan importante que yo en su momento hice una reducción a piano. Este, pero con la afán de, de, de yo tocar el danzón no me conmovió tanto la obra y quise estudiarla. Y así literalmente los primeros este, esbozos que tuve del danzón los hice de abajurado, pues a oído, oyendo y sacando, oyendo y sacando, ¿no? Este, después tuve la oportunidad, el maestro Marco Aurelio, que le mando también un saludo, falleció hace poco, maestro, donde estés, un abrazo, gracias por tus enseñanzas. El maestro Marco Aurelio me, me, me compartió la partitura, el full score de orquesta, y, y pues de ahí me agarré y la, hice la reducción lo mejor que pude no, no la, había, no la escribí, ¿no? no, no, no en ese, todo, ese trampa, digo, todo ese tiempo nada más lo cuando pues, tocaba en el piano, iba sacando partes, pero la obra ya en sí ya tenía toda la estructura, ¿no? Este, y, y por de hecho, por ahí todavía, precisamente la vez que tuvimos esa charla, me puse a buscar este, el, los archivos, pero eran archivos en un programa viejísimo que se llamaba Encore. Ajá. Entonces, Uy, el no sé si todavía existe pero todavía tengo mis archivos en, en uno de los programas más eh, que iniciaban no en la, en la captura de partituras y, Sí,
0: a mí ya no me tocó a mí ya me tocó Sibelius y Finale completamente pero sí lo ubico como como dato histórico
2: sí <risa> sí si ya, te pones pasa. a hablar igual el, el, el no sé quién se acuerda de de alta y de todos esos navegadores que existían no pero sí este digo que fue una una gran experiencia el tener ese acercamiento, ¿no? Porque yo, yo hice ese arreglo precisamente como para finales ya del, del 98, 99, que fue cuando me empezó a, a dar esa inquietud como de, de arreglar, de componer. Y sí, literalmente salió ese, ese arreglo este, del Danzón 2 que igual nunca registré, pero este, por ahí tengo un video... Que toqué en el 2001 lo toqué en, en un concierto que hice, tampoco no me acordaba de, de, de esa de esa parte, hice un concierto toqué, y fue, toqué dos danzones de él también toqué el danzón número 5 que es para un cuarteto de saxofones, también tengo una reducción de, de ese danzón, tengo la reducción del, del danzón número 2 y otra reducción, es que me puse a sacar todas las reducciones que tenía del maestro Arturo, también tengo una reducción a piano de una obra que se llama Ponga del Fuego Nuevo que la Sí, claro, para...
0: Rolón, como no, es, es también una de las, de las más del... importantes de Márquez, ¿no?
2: Sí, sí escribió para las fiestas del milenio entonces por ahí tengo también esas obras, fíjate y tengo también eh, una otra obra que se llama sarabandeo que está con el piano y pues es mucho más sencillo hacer la versión al piano pero ahora estoy trabajando tengo varios años trabajando en esa obra porque vamos estoy retomando más mis obras pero también tengo esa, una orquestación de, del sarabandeo que también por ahí ya ya va funcionando ya casi está terminada con muy buena aceptación
0: muchas felicidades pues cuando tengas algo por ahí mi Dante Mochilas para los estudiantes.
2: Claro que sí, adelante. Sí, no, las reducciones ahí están disponibles. Si alguien las necesita, yo tengo las reducciones ahí ya, listas en Sibelius, para compartirse. Lo bueno de, de todo esto es, es que se comparta, que se toque, que la música siga sonando, ¿no? Porque si no, pues, ahora sí que hablando filosóficamente, la música está ahí en los discos o en el papel, pero ya se crea al momento en que se toca o se vuelve a escuchar esa partic particularidad tiene este
0: arte, ¿no? Estaría chido hacer algo, ¿no? Ya que Dante tiene acá las reducciones, ver si las versionamos, ya que hemos andado muy progresivos. Ver qué sí, sale eh,
1: por ahí, claro, como esto que hacían luego las bandas de los 60s y de los 70s, ¿no? Que agarraban estas piezas este, clásicas y les hacían sus reversiones que ahora que hablamos de cuadros de una exposición, Exacto. pues tiene Emerson Lake and Palmer tiene una versión de ella. Ah, sí. Hoy, Inclusive de, de, de ahorita estamos escuchando de esta banda Nice que, que tenía una versión de I Want to Live in America
0: O sea que está, era, era la película bueno el la obra sí, sí. de teatro de la época entonces pues la agarraron y la, destru, le, la destruyeron y la hicieron otra cosa otra cosa ahí también brutal Kit Emerson en los teclados estaría chido digo ojalá fuera yo Kit Emerson verdad claro no pero pues bueno Ahí se las vamos a deber, ¿no?
1: A hacer lo que fuimos con lo que tenemos, vaya.
0: Claro.
1: Sí, aquí hay algo que se me hace bien interesante. O sea, me, me dices que esta, esta historia sobre el danzón te la cuenta el mismo Arturo Márquez, ¿no? este o sea, de cómo fue hizo toda su investigación, ¿cómo es que llegas a conocer a Márquez? porque no, no es como que uno hoy en día vaya y
0: le timbre a su casa y, hola, soy fulano y vengo a cotorrear no pues, ¿cómo, ¿Sí? ¿cómo pasó? maestro, si le toco me contesta o me veo muy vagabundo para que me me manda seguridad así
2: este, fíjate que fue muy curioso fue eh, yo creo que todo es casualidad fíjate que, inclusive ahorita en este instante que eh, estoy reflexionando que todo fue como mucha coincidencia, mucho este como que el destino te lleva a, a, ese, a ese punto, ¿no? Eh, para el 2002 yo ya estaba egresado de, de la universidad de mi carrera eh, entonces un amigo Rubén Fernández, también le mando un saludo eh, contrabajista el eh, es maestro es un maestrazo eh, esa trilista de orquesta que en ese entonces estaba trabajando con la sinfónica juvenil de Jalapa entonces como un todo buen amigo me fui a gorrearle las vacaciones de verano gracias <risa> <risa> o a sea, los ¿no? compas para, para, para aceptarme en tu casa <risa> mi querido Roberto entonces mmm, ahí estuve alrededor de un mes este en su casa estuve entonces yo me iba a los conciertos de la sinfónica está la sinfónica de Jalapa está la Bala sinfónica Fomenil entonces eh, recuerdo mucho que había una feria internacional del libro ahí en la, la UB, en la Universidad Veracruzana organizaba una feria y curiosamente la, le hacen un homenaje a Arturo Márquez yo, para esto, yo ya había hecho la reducción. Estoy hablando que eso fue en el 2002. Para ese punto, yo ya tenía la reducción. Yo no la había escrito, no, no estaba la partitura como tal, pero ya había hecho la reducción. Ya había escuchado mucha música de Márquez. Estaba muy empapado de todo este tipo de, 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 de motos. Y mm, ese día, eh, en, que fue la que, el día que yo fui a, a, la, a la Feria Internacional del Libro. Fui y me, me lo encontré así literalmente en una... en una rueda, en una, como una conferencia, no rueda de prensa, perdón, es una conferencia que él estaba dando acerca de, de la música popular. Y ahí me lo encuentro, o sea, yo llegué y estaba dando su conferencia, me senté, le escuché. Al finalizar el... Eh, la... En la conferencia me acerqué y lo saludé y le dije, oiga, sabes qué? Pues yo hice una reducción de, del danzón para, para piano y, y, y este, recuerdo mucho que me dijo que, que estaba ocupado. Entonces me dijo, permite un momento, si quieres ahorita hablamos. Entonces, se fue y me dejó ahí esperando como una hora o no sé cuánto, pero regresó el maestro, es una persona muy educada, el maestro Arturo Márquez. Es una persona muy, muy educada y, y regresó. Y me dijo, oh, eh, entonces ya empecé a platicar con él y, y ya me preguntó que si tenía la pastura, Le dije que no, pero que la había sacado. Y me preguntó, oye, ¿sacaste toda la hora Le digo, sí, pues obviamente es una hora muy pesada, ¿no? Porque dura 10 minutos y, y tiene un montón revolución...
0: de elementos y un montón de desarrollos, sí. contrapunto, ¿no? Es brutal.
2: Entonces, eh ya él, él me, me citó en un lugar donde había piano para, 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 que, para, que, para que él pudiera escuchar el danzón. Me dijo, oye, me gustaría mucho escucharlo. Este, ¿Qué tal si nos vemos en, en tal lugar? Allá, allá hay un piano y, y me puedes enseñar a ver cómo quedó. No, pues un placer para mí, imagínate. Yo estaba fascinado, ¿no? Es como si... Eh, hubiera conocido a Axel Rose en el 92, bueno, pero eso, eso <risa> es otra cosa, ¿no? <risa> pero pero entendemos, muy, entendemos. Como, muy emocionado sí. por eso, pero eh, el día que, que acordamos la cita y todo esto, llego yo al lugar y, y ya no estaba, para eso era el lobby de un hotel donde se estaba creando él y su familia. Y, y me acuerdo mucho que llegué al lobby, pregunté por él y me dijeron que no que, que no estaba, ¿no? que se había ido a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y una emergencia familiar pero ahí se quedó, como la feria internacional era eh, pues a, a su nombre, él tenía que volver, volvió a los días, allá a Jalapa pero se quedó su esposa y su esposa me, me atendió y me dijo que, que me pidió una disculpa porque pues, no voy a estar Arturo porque él se tuvo que la Ciudad de México y, y de ahí me dijo, pero él regresa para el estreno de la obra precisamente. Ahí es, fíjate qué fortuna, ¿no? Ese, eh, ese fin de semana, la Sinfónica de Jalapa estrenó Conga del Fuego Nuevo. Fue la primera vez que se escuchó esa obra.
0: El estreno, y, aparte.
2: Sí, y fue la primera vez que, bueno, yo la escuché. Para mí fue un honor, ¿no? O sea, la verdad que... A lo mejor a, a, para estos tiempos puede sonar muy insignificante, ¿no? Que tú hayas sido, oye, yo fui al estreno del Danzón 2, imagínate, ¿no? O sea, de hecho, por ahí tengo el programa de mano. Bueno, lo debo de tener por ahí guardado. Y este, inclusive lo tengo fotografiado por Arturo porque cuando se acabó la, el concierto, me volví a acercar a él y le dije, oye, pues muchas Gracias. Entonces pues ya no hubo tiempo de, de, de que yo le tocara a lo mejor el danzón, pero fue muy padre porque yo después, a raíz de eso, me puse a capturar. Yo creo que fue cuando empecé a, a, a usar más, más los, la, 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 los editores de música y, y pues tuve que aventarme el, el, el trabajo, ¿no? Estoy hablando del 2002, para el 2003 ya lo tenía todo el danzón este, capturado para piano. Y te digo que tardé muchísimo porque los editores de hoy día, oye, son geniales, ¿no? O sea, sí, te, me te, graban te graban te hacen todo, ¿no? Bueno, no te hacen todo, porque para eso se necesita también talento, muchas cosas que uno no tiene. Pero en aquel entonces el editor, no, olvídate, era ir poniendo nota por nota, el copy-paste a veces no te lo hacía como querías, o sea, era... Estar seleccionando nota por nota y poniendo, y luego te descuadraba y tenías que volver. A, a veces no se guardaba. Digo, no, los, la, vendí computadoras ahorita, ¿no? Que, que sí, la verdad, nos han facilitado mucho, ¿no? Eh, tanto los secuenciadores, como que ya puedes vincular, ¿no? A mí me, me sorprende muchísimo que puedas, tanto el Sibelius como el Finale, este, este, sincronizarlos, con los módulos de contact con... ah con sí, este cierto, tipo, para que
0: suenen chido
2: Ajá, con todo este tipo de de, de instrumentos virtuales que si bien a aún suenan eh, un poco robotizados, pero olvídate, es un avance genial, ¿no? O sea, sí, sí es mucho avance, entonces te digo que sí fue un proceso muy largo de un año es un proceso de un año porque sí era muy complicado era muy complicado pues sí, claro. estar a no, aventar no, eso al papel Sí, sí, claro. Y este me acuerdo muchísimo que, que sin alguna ocasión inclusive este, mi computadora dejó de funcionar y tuve por ahí pues, que conseguir este, alguna, este unas piezas y fue toda una experiencia. El caso es que al final de todo ese tiempo, pues yo le, le mandé por fax. Imagínate, mandé por fax la bolsa, la mandé. ¿Saben que, es les...
0: ¿Saben que es un fax?
2: Saben que es un fax.
0: Saben si no que es un fax. Si no saben, ahí la dejamos.
2: Si no sabes que es un no, olvídate, y luego pues, fue muy gracioso porque pues se cortaba la llamada y luego tenías que volver a empezar. No, empieza de tal página, se quedó en tal página. Y, o sea, sí fue. Y eso te, te cuento, estoy acordando este instante, ¿no? De toda esa, de toda esa experiencia que sí fue.
1: Creo que, que uno hoy en día dice. ¿por qué no le tomaste foto con el celular y la mandaste, no? Pero dices, <risa> no, hombre, en ese tiempo eso no se podía. Tenías que pasar de verdad todo un... Ahora sí que todo una odisea para poder hacer llegar esta música. Y que ahora, para eso estamos hablando del 2000... Más o menos queda como del 2003. 2002,
2: 2003.
1: Y tú escuchaste la obra en el 96, que fue cuando empezó... Estás
2: creciendo 97, por ahí 97. Casi estoy okay, seguro que es... fue el 97.
1: Estamos hablando de que ya había seis años de trabajo invertidos en esa reducción. No sé ustedes, pero hacer seis años algo que no sea la primaria, es un chingo de tiempo.
2: Sí, 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 estuvo, fue, fue, fue muy difícil. No, no difícil. Fíjate que, que, como te comentaba, cuando haces las cosas con pasión, el tiempo a veces se te va volando, ¿no? Puedes estudiar eh, dos, es tres horas, cuatro, ocho horas. Y a lo mejor sí te cansas físicamente, pero mentalmente sigues al 100. ¿Por qué? Porque lo haces con pasión o, o lo haces con gusto, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas te llevan a eso. Claro. Y, y fíjate que sí fue... fue muy, para mí fue muy motivante, marcó mi vida al conocer al maestro Arturo, porque pues en ese entonces ya, 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 ya estaba él... Ahora sí que consagrado en muy pocos años, logró un estatus en, en el mundo de, la, de, de las de las salas de concierto logró un, un lugar muy, muy, muy alto ¿no? que muchos compositores quisieran este, y, y para mí fue muy, me marcó, fue muy determinante yo creo que antes del danzón y, de, y yo soy otra persona después de haber escuchado el danzón como músico sí me cambió la perspectiva de lo que se puede eh, y no se puede hacer muchas veces ahora que comentabas tú, Rodrigo esta parte, ¿no?, de la sala de conciertos de las cantinas, pues no, o sea, en realidad, como, como mencionaste, fue al revés este proceso, y, y lo importante es que eh, eh, este tipo, como yo no sé, no, no es un experimento, sino como el tratar de conjugar estos ritmos, a veces con la música de salas de concierto también nos aporta otras sonoridades, otros colores, otra forma de, perci de percibir, ¿no?, a veces estamos muy acostumbrados a que, no, es que la música de orquesta es aburrida, o que la música, eh, nada más la gente que sabe la puede escuchar, o tienes que tener el oído educado. No, no, claro que no. El arte, el principio del arte y de la música es el sentir, ¿no? Y, y, y todos tenemos formas de percibir y de sentir. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de... de de este tipo de obras, sobre todo que tienden mucho a los ritmos populares, ¿no? Porque podríamos hablar de, de otro tipo de obras, no más, este, dondecafónicas, etcétera, con otro tipo con otro tipo de técnicas, es muy específicas, pero este tipo de música, en que ahora sí que llega como a muchas personas y es como una forma también de de acercarles, de acercarles esa no de acercarles, sino que ellos se acerquen y digan, oye, qué padre esta música, ¿no? Y no, la toco en la orquesta. Entonces, oye, qué genial, ¿no? Entonces, empiezan ahí. Y, y sí hay toda una euforia, ¿no? Por el danzón todos esos años fue, pues, literalmente una euforia. Todavía este, muchas salas de concierto, inclusive a nivel mundial, ¿no? Es, es una hora de las, como lo mencionabas tú, de las más tocadas de un mexicano. Y pues nos tocó, fíjate, yo alguna vez cuando estudié en la universidad decía, imagínate qué padre haber conocido a José Pablo Moncayo o a Carlos Chávez o a Ricardo Castro, ¿no? Bueno, dije, bueno, me tocó conocer a Arturo Márquez y... y sí, de hecho.
0: Tan, eso está tan muy querido.
2: qué que, que genial, ¿no?
0: De hecho es algo que nos ha pasado un montón, uno de los principios muy fuertes que tiene este canal y una de las razones por las que nos juntamos fue justo lo que tú estás comentando. O sea, habíamos estado un poquito distanciados porque yo andaba trabajando un montón y me acuerdo que una vez nos vimos para, para también un proyecto de este tipo, algo así, que, que lo invitamos y, y me dice Marcos, oye, tengo ganas de, de transmitir esto, estoy analizando el, el Danzón 2 de Márquez y no me quiero quedar con esta información o sea, estoy encontrando tantas cosas tan interesantes y porque, digo, para la gente que no lo sabe, Marcos fue mi maestro en la universidad, este, junto con el maestro Bizarro que habíamos comentado. Y como que yo me acuerdo que, que sí si habíamos personas que lo comentábamos en los pasillos así de por qué la música clásica y por qué esto no es accesible, ¿no? O sea, ¿por qué la gente cree que no es para ellos? No, música de orquesta es para la gente que no sabe... O música... No, pero bueno, más ah, bien para la gente que sabe, ¿no? Ajá, es para la gente... No, 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 yo no soy músico, yo no puedo entender esto. Entonces una de las razones por las que empezamos este canal y que surgió este proyecto fue como con esta premisa de, ¿sabes qué? Es que hay que simplificarlo porque más bien no se han dado el tiempo de entenderlo. Porque ahorita la industria nos trae así, con hits que salen cada semana, cada semana hay un hit diferente y los hits los marca lo que bailas en TikTok, o sea, ahorita la industria está así. Y a veces no nos da no nos da el tiempo de detenernos a, a escuchar algo, pero cuando te lo explican, o sea, a veces a mí me pasaba a, a la misma universidad, no una obra muy compleja que a ti te gustaba, pero que la veías abrumadora así de ¿qué es eso? no Ah, mira, es que es esto y tiene esta parte y se divide en tal. Ah, ok, entonces no es tan abrumadora como yo creía. Nuestra idea era esto y tomamos el danzón de Márquez de referencia para empezar... El primer podcast estamos hablando de Márquez por eso, porque dijimos qué mejor obra que la de un compositor vivo. Y un montón de gente, de, de amigos, de gente cercana, creo que incluso mi madre, no me dejarás mentir, madre, este, ah, está vivo, era la como la, 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 pues era un impacto, ¿no? Porque como que ubicamos que los músicos clásicos... Todos están muertos. Todos están <risa> muertos, ¿no? O sea, tienes que estar muerto para ser relevante. Y en este caso no, y, y muchos amigos así de que me decían, ¡ay, esto! Y lo importante es que es un compositor vivo. ¿Cómo que está vivo? O sea, era como una reacción. Pues sí, es más, el hecho de que esté vivo, pues hay que aprovecharlo. O sea, de hecho, por eso estamos tomándonos el tiempo de empezar con Márquez, con analizar a Márquez, porque a Moncayo tenemos más chance de hacerlo porque ya se petateó Moncayo, ¿no? O sea, él tenemos más tiempo como... Pero a Márquez, o sea, nos gustaría en algún punto este, poder dialogar esto con él, ¿no? Porque nosotros creemos en la importancia de su obra como eso. O sea, yo quiero que cuando la gente vea nuestros videos y entienda estos análisis, que escuche la pieza y regrese a ese Dante en el 96 que le escuchó la primera vez, ¿no? Y que o sea esas, piensa en esa sensación Dante no qué es eso no o sea es como que lo que nosotros queremos este transmitir porque elitizar la música es una de las peores cosas que ha hecho este pues la misma cultura porque el arte es de nosotros el arte es de todos como humanos y entender el danzón hasta eso hasta sentirnos orgullosos de que eso lo hizo un mexicano y está vivo y es una de las piezas o sea aunque sea hasta por orgullo y por por identidad nacional, digamos órale, qué chingón
2: fíjate que mencionas algo muy importante yo le tengo mucha envidia a las personas que, que casi no escuchan música y digo envidia en el sentido de que imagínate, no sé para mí siempre ha sido, yo creo que para los músicos cuando oyes una obra trascendental no para la gente, sino para ti dices, qué padre, o sea, y tienes esa sensación de de escuchar algo por vez primera, de leer un libro por vez primera, de ver una película que te guste mucho por vez primera. Entonces, eso es una sensación envidiable. El otro día sí. estaba con una amiga y le dije: Oye, tú has escuchado a Fito Páez. Es una Ella es una excelente cantante. Y, y nunca lo había escuchado, o sea, no había escuchado o, o las había oído, no escuchado. Entonces, le digo, ¿cómo te tengo envidia? Porque el día que lo escuches bien y hagas todo lo que te aporta, vas a sentir lo mismo que yo sentí la primera vez que lo escuché. Y como mencionas tú, ojalá sea, estas nuevas generaciones puedan escuchar este tipo de música, ¿no? La música del Maestro Arturo. O sea, mucha música que a lo mejor no han escuchado, ¿no? Y que se den cuenta que también aportan las mismas sensaciones y que, y que te van a volver a hacer vibrar. Y, y dices, oye, qué genial, ¿no? O sea, qué genial que la música sea capaz de mover en nosotros todo ese tipo de, de sensaciones, ¿no? de formas de sentir. Eh, yo creo que a todos nos pasa que estamos en, en algún lugar y vimos una canción, nos recuerda, prácticamente nos transportamos y nos transportamos a lugares donde lo escuchamos por primera vez o que de alguna forma nos marcó y, y, y realmente revivimos. Algo en nuestro cerebro funciona de esa manera que inclusive hay personas que hasta dice es que me acuerdo hasta del aroma que estaba que, que, que se sentía que se percibía en ese momento no si estaba en la orilla del mar me acuerdo de la brisa me acuerdo de todo esto de las sensaciones y nuestro cuerpo empieza a recrear eso no hasta cierto punto obviamente no pero sí sí es fantástico cómo nos transporta no la música este tipo de cosas
0: ya para terminar mi Dante ¿por qué es el danzón número dos ¿Por qué no es el uno
2: Ah, ok. Bueno, esto, esto es una historia que, que el mismo Arturo me lo contó alguna vez. Este, te voy a contar una anécdota rápida que, que para mí fue muy también muy gratificante. Mm, años después de que yo no pude ya tocar el canzón con a, a, a Arturo, yo fui a la Ciudad de México a buscarlo al CENIDIN, ahí al Centro Nacional de los Artes donde él trabajaba en ese entonces. Y me recibió muy bien, estaba trabajando y me invitó a comer. Este, me invitó a comer el maestro a su casa. este Me. Literalmente me cocinó. Me acuerdo Qué perrón. Hizo arroz y, y cocinó unas chuletas. Entonces me dice: Oye, no tengo tanto tiempo para atenderte, pero por ahí hay un piano si quieres tocar algo, ¿no? Entonces él tiene un piano de cola ahí en su casa, imagino que aún lo tiene. Por lo que me senté y, y la primera canción que toqué ahí fue una, bueno, para, como para soltar los dedos, ¿no? Empezar a calentar algo no iba a entrar de lleno con el danzón. Entonces, sí, este, toqué una canción de The Beatles y este, e inmediatamente empecé a tocar el danzón, el danzón número 2 mientras el maestro cocinaba,
0: mientras <risa> Entonces, se armaba momento, la machaca,
2: <risa> este, y luego de ahí ya nos sentamos a la, a la, a la, a la mesa, este, comimos, estuvimos platicando de muchas cosas, y precisamente esa pregunta le hice yo, pregunté maestro, ¿por qué el danzón número 2? ¿por qué tiene que ser dos y no es el, el danzón? Y me volvió y me dijo, pues es muy sencillo, es que el danzón número uno siempre va a ser el Nereidas y, y yo no puedo llegar y quitarle ese lugar a, al Nereidas. Al y ese es el motivo por el cual se llama danzón número dos, que posteriormente tiene el tres, el cuatro que es para guitarra, el cinco que es para saxofón. Sí,
0: porque a mí me llamaba la atención que, que después, no sé si hizo un uno o, o hay un disco por ahí con un uno, pero el primero que hizo es el 2, entonces yo me quedé como con este rollo entonces el primero no se publicó o qué rollo pero está está bien interesante la historia qué qué humildad la neta
2: sí fíjate y eso te digo él, él literalmente él, él lo cuenta no él él me lo, él me lo contó a mí yo, yo. Igual porque danzón número dos, ¿no? Cuando te vuelves fan de algo, todo cuestionas, ¿por qué se vistió con esa corbata? ¿Por qué? O sea, <risa> <risa> digo, no, pero sí, este sí, sí fue esa es la respuesta que él me dio, ¿no? De, de lo, del danzón número dos. Qué chingón. Sí, la verdad. Te digo, sí,
0: hombre, ya, porque <risa> no mentira.
2: <risa> no, y toda su obra tiene el mismo lenguaje. Si te digas, toda la obra del, del maestro Arturo es. es eh, algún, alguna vez me comentaron algunos. Este, eh, compositores amigos me dicen es que la música de Martes es muy repetitiva es que usa las mismas figuras es, que, es el mismo claro porque crea un lenguaje y aparte él, la, la esencia de su música es, la, es el, la popular es la música popular y la una de las de las bases o yo de las de, de la forma específica de la música popular es la repetición ¿no? Claro. Y este entonces esa es la respuesta ¿no? que se le podría dar y, y nunca se me va a olvidar, ¿no?, una entrevista que dio el maestro Arturo a, a unos programas que había antes de Clio, donde los entrevistaron. ¿Y qué opinaba, no?, acerca de, de la música, de la decafónica y de toda esta música que a veces es un poquito... Oh, tienes que tener como un conocimiento previo para poder apreciarlas. Igual escucharlas se puede apreciar y puedes hacer tus propias conclusiones pero si sí necesitas música, como que necesitas que alguien que te vaya diciendo, mira, por aquí son dos instrumentos que tratan de hacer esto, esto es igual, ¿no? Entonces, él comentaba mucho que, que, de hecho, le preguntaron que qué opinaba de, de la crítica que a lo mejor le podían hacer acerca de que, pues, era música popular, al fin de cuentas, ¿no? Los temas eran muy simples, o sea, simples en el sentido que, pues, son melodías populares, y él contestó, o sea, y me gustó mucho su respuesta, dijo, yo creo que para mí es mucho más honesto hacer, escribir una cumbia, escribir un, un bonito bolero a alguien que, que le cuesta un poco más trabajo de percibir, ¿no? hablando de honestidad musical en ese sentido.
1: Qué chingón, tómela ahí. Sí. Ahí tenemos ese espacio para la siguiente gran cumbia sinfónica que no sé si la va a hacer Márquez, pero la verdad es que si no la voy a hacer yo.
2: <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Y que empiece con
2: un pipi. Pi, pi,
0: pi. Claro, ¿no? Exacto, por favor. exacto. No. Exacto. Y que al fondo haya un micrófono que se escuche cámara, cámara. <risa> <risa> Estaría buenísimo. Pues mi estimado Dante, muchísimas gracias por haber estado por dedicarnos estos minutos de tu tiempo. Creo que llevamos bastante hablando porque la plática estuvo bien chida, la neta, pero fue fue muy gratificante muchísimas gracias por todas las anécdotas esto de verdad a nosotros nos ha servido muchísimo porque todavía nos hace falta mucha tarea con Márquez y, y vamos a terminar con eso y, y como que cada vez descubrimos más cosas que nos dan a pautas a, a, a inspirarnos bien lo dijiste tú el estar analizando a Márquez está está cambiando nuestra forma de componer nuestra forma de tocar nuestra forma de, de percibir ciertas cosas yo estoy retomando una pieza que, que, en la que estuve trabajando en la, en la pandemia que no sabía dónde iba y de repente de, de, después de analizar a Márquez dije, ah, ok, esto puede ser así o sea, me ayudó muchísimo me, 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 me cambió muchísimo el pensamiento y, y pues todas estas anécdotas de ver, de ver una persona que llegó ahí que, que es un mexicano del que tenemos que estar orgullosos este haciendo cosas y cómo se fue y lo tomó de las cantinas o sea no hizo nada pomposo nada o sí, sea vino a rescatar vino a rescatar música de nosotros que viene de lugares súper mexicanos y, y a sacarlos adelante y llevarlos a todo el mundo pues es es maravilloso yo creo que va a quedar pendiente otro episodio contigo mirante ya sea en Zoom cuando acabemos de analizar el danzón y eso, y si un día te das una vuelta acá por Guadalajara. Sí, ojalá pueda sabes. ser en
1: presencial, estaría bien chido poder cotorrear sin, sin la pantalla de por medio, la verdad
0: estaría bien padre. Para echarnos los pistos claro, acá claro. hermano con hermano, ya que está la pandemia pasando y que vamos a estar todos a salvo vacunados. Ojalá, sí, y si no, o, o esperemos que nosotros podamos ir para Chihuahua, que también estaría o bien chido. Para Tijuana, que tú andas por allá, ¿verdad?
2: Sí, y acá, a dar el rol acá en Rosarito no mira este Rodrigo Marcos este para mí es un placer este compartir estas experiencias eh, muchísimas gracias por la invitación para mí de verdad que es un honor este que me hayan invitado a tener esta charla y, y la verdad muy agradable pasármela muy muy bien y claro que sí, son bienvenidos también aquí a Playas de Rosarito. Cuando quieran venir para acá, acá nos vamos a la playita y el siguiente podcast lo hacemos ahí en la orilla del mar. Muy y perrísimo, para unos chido. marisquitos
0: que ustedes tienen ahí cerquita, pues muy buenos lugares para mariscos. Tienen encenada, tienen no, brutal. Vamos a tener que ir. Sí. sí. Ni modo. Siguiente episodio: no, no, lo Rosarito. En la playa. Yes. Pues cuéntales un poquito a la gente Dante qué estás haciendo qué quieres que andemos pendientes por ahí de todas maneras si tienes algo por ahí que quieras compartirnos nosotros pues ya lo repartiremos ahí por
2: redes sociales ah ok muchas gracias mira ahorita este pues sigo componiendo voy a seguir componiendo de hecho estoy subiendo voy a empezar a subir mis horas a YouTube tengo ahí eh, un canal eh, pero prácticamente ahorita es un canal didáctico es un canal que, que uso para mis alumnos soy maestro de preescolar de enseñanza musical en preescolar el canal básicamente es para niños de preescolar pero tengo una obra por ahí que subí es el primero que subí hace como unos dos meses y, y pienso estar subiendo ahí entonces por ahí les comparto el link así este, si me pueden encontrar como Dante Rodríguez ahí en YouTube perfecto
0: Igual. para dejárselos ahí en la descripción
2: y este, pues, seguir componiendo. Este... Y pues muchas gracias.
0: No, gracias a ti. A nosotros recuerden que pueden encontrarnos como... Como la ves música. Ajá, estamos ahorita como la ves música en Instagram, en Facebook. Y en y, YouTube. Y en YouTube exactamente como importante lo del YouTube En Instagram nos pueden buscar como arroba como la ves música Se los dejamos por aquí por si son igual que yo y tienen que ver las cosas para identificarlas Este... A mí pueden encontrarme como Rodrigo Zaragoza Music en Instagram, en TikTok, que no subo nada porque pues no le he podido seguir el paso a la chaviza. Este, <risa> y en Facebook también estoy ahí como Rodrigo Zaragoza Music. ¿A ti cómo te pueden encontrar, Marcos? A mí me pueden encontrar como Marcos Reyes
1: Compositor. Igual estoy en, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ciertamente abrí una cuenta de TikTok en la que no hice más que darme cuenta que ya no tengo... Sé que ya tengo 20,
0: entonces ahí no subo nada, pero en todas las demás ahí me pueden encontrar. Y de nuevo, muchísimas gracias, mi Dante. Quedamos pendientes con el siguiente episodio Rosarito Fest. Ah, dale.
2: Adelante, cuando gusten, si no, pues igual. Gracias, ¿no? nada más reiterarles la, el agradecimiento por la invitación y, y pues ahora sí se los digo como amigos, un abrazo, espero verlos pronto, igual espero allá o acá. <coughs> Sí. nos
0: vemos Marco, Rodrigo, muchas gracias estamos no, pendientes no, muchas, gracias. Y muchas gracias al maestro Márquez por todo esto, si no fuera por él no estaríamos vuelto locos siete meses haciendo análisis de su obra y sacando contenido y analizándolo y reduciéndolo para ustedes muchas gracias a todos a la gente que llegó a este punto del, del video del, muchas felicidades este, por aguantarnos hablando todo y tanto a nosotros que nos encanta hablar de hecho esta Uf. cámara podría estar grabando ocho horas y se cansan, me cae de madre <risa> pero bueno, ahí queda el primer episodio, pues estrenazo de podcast sí, estrena. inauguramos con el maestro Dante y nunca nos contestaste ¿cómo es el infierno? si quieres no, neta queremos que la... saber <risa> bueno pues, cuando
2: dónde por ahí voy a a, a inventar algo para regresar <risa> en ahí alguna está. forma en alguna forma yo creo que si regreso voy para allá este, si voy para el, como ahí está el chiste ese si voy al infierno pues tengo amigos y si voy al cielo <risa> creo que también <risa> Entonces, pues ahí nos vemos ahí nos Muy vemos en la, en la coda
1: <risa> Ay, ahí nos, nos encontramos en el calderón
2: sí, exacto <risa> adiós